0: Má vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Krásný dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu. Na začátku tohohle podcastu si ještě dovolím drobný edit, který možná souvisí i se samotným názvem. V tomhle podcastu si nebudeme říkat, co je dobře, co je špatně a jestli byste to měli dělat jiným způsobem, protože ona neexistuje, jediná správná cesta. To, jak vaše rodina má tradici nastavenou, záleží na vašem fungování, zkušenosti, celém kontextu, na povaze dítěte na společnosti vlastně ve které se pohybuje a jaké i v ní platí pravidla. Co zkrátka pro nás vůbec tyhle věci znamenají. Nelze tady říct, že jeden z těch přístupů je správný, druhý je špatný. Já se v podstatě i během toho podcastu zamýšlím nad klady a zápory vlastně obou těchto možná krajních přístupů. A v podstatě tenhle podcast by měl být o tom, co to vlastně obnáší, ať to rozhodnutí nebo to, a co možná je pro nás rodiče těžké při všech těchto variantách, které si zvolíme. Takže... Ať už jsou naše zkušenosti jakékoliv, tak někteří z nás můžou mít samozřejmě i nepříjemné zkušenosti spojené s Vánoci, stejně tak, jako je to se všemi ostatními životními zkušenostmi. Takže bych nerada, aby tento podcast nebo jeho název ve vás zbudil nějakou nepříjemnou tenzi, protože Neexistuje správná varianta, stejně jako nelze říct, a o tom jsem mluvila už v některých starších podcastech, že například pokud děláme něco proti vůli dítěte, třeba čištění zubů je takovým asi nejkladcištějším momentem, tak, že by vlastně všechny tyto situace byly traumatizující. To, jak vznikne trauma, tak to je přece jenom trošku komplexnější proces, Pokud vás to zajímá, doporučuji vám projít si moje starší podcasty třeba právě na Spotify, kde jsem již na toto téma mluvila. No a protože máme prosinec, tak já se tady dovolím, protože mám i ráda tenhle adventní čas a ráda bych ho i propojila vlastně tady s tímhle podcastem. A podívala se s vámi na téma, které možná už řešíte, možná jste ho už vyřešili a nebo o něm třeba jenom vzdáleně uvažujete, jakým způsobem se k němu postavíte, až ten čas nadejde a to téma tedy se bude věnovat vlastně, jak mluvit o Ježíškovi, <laughs> nebo jak mluvit vlastně o Vánocích s dětmi, protože... Zase to tou společností tak jako rodičů malých dětí dodávám, protože u těch velkých tak tam už je to jasné vyřešené. Ale zkrátka tak nějak jakoby rezonují různé názory, jakým způsobem s dětmi mluvit o Vánocích, o Ježíškovi, co je správné, co je traumatizující, co je narušující vztah a existuje zase hodně variant myšlenek, No a já bych se s vámi dneska ráda na ně podívala, na to, co třeba vnímám u těch jednotlivých přístupů za benefity nebo naopak za problematické části a také se s vámi podělím o to, jakým způsobem jsme nad tím uvažovali my a pro jakou variantu jsme se nakonec rozhodli a jak to vypadá i pak v té realitě. Takže vítám vás u dalšího podcastu. O tom, jakým způsobem se budeme stavět vlastně k Vánocům a k tomu, jakým způsobem se objevují dárky pod stromečkem, tak to bylo vlastně něco, o čem jsme občas přemýšleli, protože, buďme upřímní, ono je vlastně docela náročné vybrat si, jakou formou s dětmi budeme o těchto věcech komunikovat, protože ve chvíli, kdybychom rozhodovali pouze sami za sebe, Tak je ten postoj rozhodně o dost jednodušší, ale vzhledem k tomu, že žijeme ve společnosti a v té vlastně neexistuje nějaký univerzální postoj toho, jak to bude, je to o výběru těch rodičů, jakým způsobem budou komunikovat, například právě o Ježíškovi, tak není vždycky úplně snadné rozhodnout se, kterou tu variantu dítěti chceme předávat. Vlastně z hlediska toho respektujícího přístupu se hodně často hovoří o tom, že je důležité říkat i dětem úplnou čistou pravdu o tom, že vlastně Ježíšek neexistuje, že dárky si dáváme my. A že to je buď nějaký tedy příběh, je to nějaká smyšlená postava, nebo je to zkrátka jenom taková myšlenka, kterou lidé mají, což je rozhodně hezký přístup, co se týče vlastně té férovosti. A vztahovosti, protože pro většinu rodičů je na Ježíškovi nejproblematičtější ta část, že dítě se jednoho dne dozví pravdu a ten rodič ho zradí v tomhle, protože vlastně to bude přímo znamenat, že dítěti lže, což samozřejmě ne všichni rodiče si přejí takto mít s dětmi nastavené například lhaní nebo upravování té skutečnosti. Zkrátka vůbec není něco, co se v té společnosti jejich nebo v té rodině vyskytuje a tak i samozřejmě tato lež pro ně může být vůbec problematická představit si, že by s ní takto pracovali. Takže se vlastně často stává, nebo co slýchávám, že se rodiče tak dělí na ty dva tábory. Jeden tábor vlastně říká, nekraťme dětem dětství, nechme jim tu magii Vánoc, to kouzlo a ta druhá zároveň říká, ne, držme to v té realitě, ale ano, zároveň nechme Vánocům určitou magičnost. No a samozřejmě tyhle ty dvě skupiny se ne vždycky úplně potkávají. Většinou ti, kteří o Ježíškovi doma mluví, že nosí dárky, tak můžou mít i pocit, že vlastně tohleto přemýšlení o lhaní je zbytečné. Možná i vy, když tenhle podcast posloucháte, jak si říkáte, Ježíš, když jste taková další je se kravina, proč se to pořád řeší? No, i když, nevím, jestli byste úplně poslouchali, jestli byste si ho rozklikli v tom případě. Nedá se říct, že by na tohle existoval úplně jednotný názor, co je tedy sakryš správně, protože jak už jsem říkala, tak oba ty přístupy mají své pro i proti. A co se například tedy týče klasického ježiškovského přístupu, tak ano, opravdu někteří dospělí popisují, že jim zjištění téhle lži hodně ublížilo, protože to mohla být první taková rána, kterou v tom vztahu rodič dítě cítili, tak je asi úplně pochopitelné, že to je pak něco, čemu se snažíte ve svém vlastním rodičovství vyhnout. Oproti tomu zase plně i rozumím vlastně těm rodičům, kteří e, nic takového neprožili, hra na Ježíška pro ně byla zábavná a ve chvíli, kdy zjistí, že to až tak úplně není, takže vlastně ty Vánoce pro ně trošičku v něčem to kouzlo ztratili. Takže vždycky i záleží vlastně na tom, jaké životní zkušenosti a zase jakou osobní historii my za sebou máme. To je tedy jeden z důležitých faktorů, které bychom měli i brát v potaz ve chvíli, kdy například hodnotíme ten postoj někoho druhého, protože samozřejmě naše současné postoje jsou formovány tím, čem vyrůstáme, co jsme si osobně zažili a je to úplně normální proces. Pojďme se tedy víc podívat na klasického ježíška. Ono z mého úhlu pohledu je vlastně jako strašně těžké přijít s tímhle způsobem vidění Vánoc, protože jednak, jak už jsem říkala, ty rodiny se v tom přístupu liší a nemůžeme vlastně tlačit na ostatní nebo nutit ostatní, aby, když to řeknu, s námi drželi basu a říkali dětem stejný příběh, který si přejeme i my, aby jim byl říkán. Takže to riziko toho, odkud to přiletí, a jak? Je poměrně velké. A pak vlastně stojím jako rodič i možná teda před tou situací, kdy přijde dítě a říká, mami, já jsem se dneska ve školce dozvědělá, že Ježíšek prý neexistuje. A teď já tedy můžu do toho tlačit a můžu říkat, že to není pravda, že existuje a dítě přece ti nosí dárečky. A tedy prohlubovat tu lež a nebo zkrátka musím hledat nějaké jiné kreativnější výmluvy. To, jak dlouho, to u koho vydrží, to se nedá vědět dopředu. A ani se nedá vědět, jak na to to dítě bude reagovat ve chvíli, kdy vlastně zjistí, že asi to úplně tak o tom Ježíškovi není. A že tam nějakou roli hrajou i ty rodiče. A... Pokud to bereme jako součást dětství nebo toho růstu, že vlastně dítě vyrůstá v této magické pohádce, v tomhle příběhu a pak přijde ten drsný střed s realitou, tak možná nám to bude takhle připadat v pořádku a pro nás samotné to ani nebude vlastně vnímáno jako lež nebo cokoliv. Já sama ve svém vývoji Ježíškovském si tedy nepamatuji, kdy se to propálilo a nepamatuju si to ani z toho důvodu, že očivně když už se to propálilo, tak to pro mě nebylo nějak významné, nebylo to pro mě nějak fascinující, takže to ani se mnou nějak významně nerezonovalo, ale musím říct, že Třeba pro mě osobně, ty Vánoce nestratily kouzlo ani ve chvíli, kdy jsem věděla, že žádný Ježíšek k nám nelétá a ano, že to když po večeři rodiče zmizí do obýváku, aby otevřeli Ježíškovi okno, takže to tam moje maminka tatínek zby ty dárky nosí pod ten strom a, a ne teda, že se jedná o poket s Ježíškem jako dík za dárky a teď zase leď. Zároveň ale vlastně jsem docela dlouho potom hrála tu hru liním paradoxně, protože mě bylo nějak jako líto, když to teda takhle jako hrajou, abych jim řekla, že vím, že není ten Ježíšek. Takže musím říct, že nějakou část toho, jako života. Já jsem předstírala, že na Ježíška věřím, protože jsem nechtěla zranit city mojí maminky primárně. Mami, promiň. Jestli tenhle podcast posloucháš a já myslím, že si ho jednoho dne poslechneš, tak jo no. Tak nechtěla jsem, aby se byla smutná, že na Ježíška nevěřím. Zároveň mě na tom přišlo nepraktických několik věcí a to schovávání dárku. Opět rodinná historka, které se moje babinka dodnes velmi intenzivně směje. A to bylo, asi všichni jste rádi skákali na posteli rodičů. Já jsem to milovala. A strašně často jsem se tam vždycky vplížila a pak jsem skákala na jejich posteli. No a jednoho dne jsem spadla na hromadu dek vedle postele. Celým pokojem se najednou začal ozývat démonický smích, jako opravdu děsivý, šílený démonický smích. Já jsem přiběhla k mámě, byla jsem úplně vyděšená a už ani nevím, jak jsme to vlastně jako zamluvili. Každopádně pak jsem k Vánocům dostala chechtající se pitlík, který zněl přesně tím démonickým smíchem. A možná to byl ten okamžik, kdy mi došlo, že dárky kupuje moje máma. To už ale opravdu nevím jistě, ale vím, že tam takováhle zkušenost byla. No a taky si vzpomínám na to, jak se m- m- máma... Tajně zavírala doložnice po nocích, pár dní vždycky před Vánoci, a tam prostě balila dárky chudák, jak otrok. A my jsme měli zamčeno, že jo, normálně nebyvali nikdy zamčené dveře doložnice. A tentokrát tam bylo zavřeno, zamčeno, a my jsme samozřejmě byli super zvědaví, co tam ta máma dělá. Takže musím říct, že tohle mi třeba na té hře přišlo strašně nepraktické a že obecně mám pocit, že stojí nesmírné úsilí na to, tuhle hru vlastně jako Udržet. A že vlastně v něčem mi přijde jako trošku smutná varianta, když nemůžu s těmi rodiči sdílet, že na to Ježíška nevěříme, že mi to třeba je líto. Když si zrovna zvolím tedy tu variantu toho, že přesně nechci, aby oni byli smutní, že už teda nejsem ta malá holčička, která tomu věří, pro kterou to dělají a že to jsou úplně normální, standardní, nudné Vánoce. Takže to třeba byl můj vývoj, vůbec nevím, jak to měla sestra, ale myslím si, že moje sestra byla parťák, že to nepráskla, že se asi o tom jen tak jako normálně plynule mluvilo ve škole, ani ne jako o nějakém super objevu, ale prostě taková jako realita, no, že prostě rodiče kupují dárky a jakmile jednou slyšíte, že rodiče kupují dárky a už jste starší, tak si toho... Prostě všimnete, protože po nich začnete jít, po těch rodičích a začne, jako začne vám to tam šrotovat, že jo, že aha, tak ona se tam zamírá v té ložnici a já slyším, že tam šustí papír, anebo zahlídnu kousek balícího papíru někde. Nebo přesně hromada dek, tam celý rok není a najednou, najednou je tam hromada dek a já tam nesmím chodit skákat. Takové ty drobnosti, kterých si najednou to dítě začne všímat, ačkoliv předtím je přehlíželo, protože nemělo podezření. Takže musím říct, že i tohle mi na tom Ježíškovi vlastně na té hře přišlo strašně nepraktické. A i proto vlastně ve chvíli, kdy jsme se rozhodovali o tom, jakým způsobem jsme to my chtěli dělat, tak jsem se tak koukala přesně kolem a říkala jsem si, jak to mají ostatní. A musím říct, že ta varianta, kdy dětem řeknu, že vlastně Ježíšek dárky nenosí, že si je nosíme my sami, tak ano, v něčem mně přišlo vlastně jako definitivní a zároveň vlastně přináší z mého úhlu pohledu možná tlak na ty děti větší, pokud jsou třeba v těch kolektivech, kde se na ty ježíšky hraje. Například u nás ve školce jsme normálně dostali informaci, že tam tam dárky nosí ježíšek a že to takhle je a že tedy prosí i ty rodiče, aby to tak jako mohlo být. Což z mého úhlu pohledu je přesně i... Ta praktičnost na tom, já když rovnou přijdu s tím, že dárky Ježíšek nenosí, že moje dítě od začátku vlastně srozumělo s tím, že dárky si kupujeme, tak co já vlastně pak po něm chci? Mám já po něm chtít, aby ostatním dětem taky lhalo, nebo aby se schválně drželo z té konverzace? Jo, je tady vlastně ten nárok se kterým si úplně nejsem jistá, jestli vlastně proto dítě je fér, anebo jakým způsobem se ono samo v tom kolektivu vlastně může s tímhle tlakem vyrovnat. Protože ano, je to nějaký tlak, když okolo mě bude 20 spolužáků, kteří budou mluvit o tom, že dárky nosí Ježíšek a učitelky budou mluvit o tom, že dárky nosí Ježíšek, tak být jako jediným dítětem, které ví, že dárky Ježíšek nenosí. A že si dárky dávají máma s že ano, Vánoce jsou o lásce a že vlastně ten příběh vznikl tak a tak a vlastně zná i třeba celou tu historii a kulturu a rozumí tomu, proč se o tom tak mluví. Tak přijde mi to trošku z toho kolektivu vyčlenující, že vlastně to dítě v tuto chvilku buď má tajemství a nebo tedy lže. Samozřejmě to nemusí být varianta u všech lidí, ale třeba v té mojí bublině, ve které žijeme, v tom společenství, ve kterém žijeme, to takhle zkrátka je. No a pak jsou tady samozřejmě v neposlední řadě babičky a příbuzní a všechny tyhle další lidé, ze kterými to dítě žije a kteří můžou mít zase svoje přání, jak oni by si to chtěli nastavit s dítětem a co vlastně je smysluplné pro ně. No a to je, jak už jako chá, asi chápete, tak najednou tam vzniká zase větší množství proměných. A pak je to teda i o tom, jak vlastně funguje ta domluva. Že já řeknu všem lidem, kteří se podílí na vlastně výchově mého dítěte, nebo kteří vlastně se s ním stýkají, že prostě to budou dělat takhle, že budou mluvit pravdu o tom, jak to je, že vlastně přijmou teda to, jakým způsobem to máme my. Nebo co to znamená? Ono často samozřejmě i v těch rodinách dochází k tomu, že ne všichni s tím souhlasí, že třeba pro ty babičky je důležité hrát si na toho Ježíška nebo jsou třeba opravdu přesvědčení o tom, že to je to nejhezčí, co pro dítě můžou udělat a je jim líto, že by vlastně ten jejich potomek nebo to jejich vnouče bylo o tuhle hru ochuzeno, o tu magii. Takže ano, ty přístupy, ač dávají smysl oba dva a myslím si, že vlastně oba dva jsou jenom ukázkou toho, jak strašně nám na našich dětech záleží a jak moc si pro ně přejeme krásné prožitky a vlastně krásné Vánoce plné lásky a radosti, tak přesto se v tomhle rozchází a docela významně, ano, mají své pro a proti. My jsme se například v tom, jak tedy uvažujeme o Ježíškovi, rozhodlý formou respektu k oběma těmhle variantám, ačkoliv se může zdát, že si protiřečí. Což znamená to, že my jsme se rozhodli říct si pravdu o tom, že kupujeme dárky si vzájemněmi a že vlastně ty dárky i balíme, dáváme pod stromeček a že to je zkrátka o tom, že chceme vzájemně sami sobě udělat radost, že budeme i rádi, když třeba dcerka někomu něco k Vánocům bude chtít vyrobit, když vlastně i ona třeba bude chtít takhle někomu něco věnovat. Zkrátka, šli jsme s pravdou ven a teď si možná říkáte, uh, to zní dost nemagicky, takže jakým způsobem jste vyváželi i tu druhou stránku. Zároveň jsme jí ovšem řekli, že se mluví o tom, že dárky nosí i Ježíšek. Ale že já a tatínek jsme ho nikdy nepotkali a vlastně nevíme o tom, že by nám nějaké dárky přinesl, ale že se o tom mluví. Že to takto funguje, řekli jsme si zase víc o té historii a jsme si... (laughs) Nějak hledali, jak by vlastně vypadal ten Ježíšek, nebo jak je to třeba i v jiných zemích, protože máme i příbuzné v Americe, tak jsme si vyprávili i o Santa Clausovi, navíc ve spoustě těch vánočních filmů. Když už si něco pouštíme, tak Santa Claus hraje tu hlavní roli. A musím říct, že ačkoliv jsme naprosto otevřeně hovořili o tedy tom, že dárky si kupujeme my, že to my balíme všechno večer a že Ježíška jsme nikdy nepotkali. Tak dcera se toho kouzla stejně ujala a stejně píše dopis Ježíškovi a stejně mluví o tom, že doufá, že jí Ježíšek nebo Santa Klaus něco přinesou. Ona teda ještě se preferenčně nerozhodla, kterou stranu bude podporovat. Takže, takže pro jistotu mluví o obou. A vlastně ačkoliv jsme se o nic takového Primárně nesnažili a šli jsme tedy tou cestou, nějaké jako nejvíc autentické cesty, tak přesto si dcera vybírá tu verzi, že o Vánocích chodí Ježíšek, Santa Claus a dává některým dětem dárky. My jsme i mluvili o tom, že vlastně nevíme, jestli dává dárky, podle jakého klíče. Že to možná je i o tom, jestli zrovna někdo to potřebuje, nebo ne. Zkrátka jsme uvažovali opravdu jenom tak jako v otázkách a mluvili jsme o tom, že my nevíme, jak to je. My zkrátka opravdu nevíme. A když se na to podíváme úplně v tom globálu, tak my nevíme. Já nevím, jestli se někomu zjeví tajný dárek pod stromem, já nevím, jestli magie na večer nebo kdykoliv findy existuje. Já, já opravdu nevím. Zároveň mám pocit, že nám tenhle přístup dává tu svobodu... Nechávat odpovědnost na lidech, kteří s dcerou mluví. Což znamená, že jestli paní učitelka mluví o tom, že dárky nosí Ježíšek a že ona to ví, tak pojďme to respektovat. Jestli pro ní je to cesta, kterou takhle chce mít, tak proč já mám vlastně říkat nebo to spojovat s tím, že lže. Jestli babička chce říct, potkal jsem Ježíška a on mi tady poslal dárky, ať to řekne. I to, to je nějaká její svoboda a dokonce se to i tak stalo, že jsme mluvili teď například o Mikuláši a zase jsme mluvili vlastně o tom, jak to je a když vlastně babička něco přinesla, tak řekla, že potkali Mikuláše a že tento vlastně jim dal pro dceru. A i tohle je její volba vlastně mluvit o tom, že teda ona tu postavu potkal a proč ne, proč bychom nemohli nechat i tuto variantu a tuhle osobní svobodu. Já v tom opravdu cítím nějakou bezpečnou cestu, jak moci vlastně kombinovat i to, že děti v některých rodinách mluví pouze o tom, že dárky nosí ježíšek a zároveň jí nevyčlenovat úplně z toho kolektivu v tom, že by tvrdila, že to není pravda nebo že by řekla i to, že dárky jí nosí rodiče nebo že i si rodiče dávají navzájem dárky. Protože i to je varianta. Ono často, když mluvíme sice s dětmi o tom, že dárky nosí Ježíšek, tak stejně třeba malují něco svým prarodičům a vlastně taky je aktivně zapojujeme do té přípravy těch darů. Takže mám pocit, že trošku alibisticky se to takhle může vlastně propojovat. A tedy zároveň pojďme si nechat Trochu toho kouzla a možná respektovat, že se děje v našich životech spousta věcí, na které nemáme důkaz, které nejsou viditelné pouhým okem, které se nám osobně nemusí nikdy v životě stát a přesto můžou existovat. Já si vzpomínám s jedním kolegou, který, když jsem docházela během svého studia na Vysoké, když jsem docházela na praxi, na psychiatrii, tak když mi popisoval situaci s jedním pacientem, u kterého byla podezření na schizofrenii, který mu při vyšetření vlastně řekl, že teď mu vylétl z pusy démon. A já jsem se držela toho ráci a říkala jsem, aha, a jako jak... Jste reagoval, co jste mu řekl, že to není pravda nebo jako jak reagovat v takovéhle situaci. A mně se líbil tehdy ten jeho přístup, když vlastně řekl, že ty věci nemá smysl vyvracet, protože my nemůžeme říct, co jak je, co kde, co je kde pravda, jestli to mohl vidět, jestli to nemohl vidět, jestli to byla skutečnost, nebyla skutečnost, my nevíme. A mně to vlastně přijde fajn i u toho Ježíška, u těch Vánoc, když opustíme zase ty krajní strany těch názorů a možná se potkáme někde v tom středu a necháme si tu svobodu, ať doma držíme tradici, jakou chceme a zároveň vlastně, ať nenutíme ostatní, aby to měli stejně nebo ať se vzájemně neodsuzujeme v tom, že to má někdo tak či onak. A ani ať možná na naše děti neklademe Třeba i nějaký tlak k tom, že se cítí vyčlenění nebo mohou cítit vyčlenění, když třeba někde tahle hra se hraje. Ono, kdo ví, jak to všechno vlastně bylo. To by bylo tedy o dnešním vánočním povídání v tuhle chvilku všechno. Já jsem moc ráda, že jste si opět pustili dnešní podcast. No a budu se na vás těšit zase u dalšího podcastu příští týden. Mějte se hezky a ahoj.